0: Liverpool are champions
1: of Europe igen och väldigt varmt välkomna tillbaka till LFC. Podden. Det var ju ett tag sedan vi satt här och gjorde ett ordinarie, så att säga, riktigt avsnitt Vi hade ju en intervju med supporterklubbens ordförande Son till legenden Glenn Hussein Anton Hussein var med oss förra veckan och gjorde en liten specialare Men eh, idag sitter vi här alltså återigen redo för ett eh, proppfullt avsnitt Massa spännande som har hänt Och såklart en match nu när Premier League sparkar igång igen Måndag är det som gäller för Liverpools del, Leicester borta. Så alldeles strax ska vi välkomna hela gänget in här och sparka igång dagens avsnitt. Men jag vill passa på först och främst att fortsätta flagga för vår lilla uppmaning, vårt lilla upprop, vårt lilla be... Vårt lilla... Bön om hjälp, helt enkelt. Vi vill ju göra på den ännu bättre, kunna avsätta lite mer tid, resurser. Kanske resa ut i vårt avlånga land, träffa folk och annat spännande. Och det kostar ju tyvärr några slantar. Så vi har ju dragit igång nu en tävling där man kan vinna matchbiljetter till Anfield. Matchtröja, vanlig t-shirt, lite annat smått och gott. Om man slänger iväg en slant till vårt lilla Poddkonto som vi hoppas ni sen också kan ta del av genom att vi tillsammans gör detta bättre Så håll koll på Twitter i våra övriga kanaler om hur man går till väga. Det är via Swish, men har man inte tillgång till det så kan man kontakta mig personligen på Robin.bylund.livropolfc.nu Så ska vi såklart se till att ni också kan vara med och Bidra och då tävla om biljetter och annat spännande. Men eh, nu låter jag, Jörgen Klopp, sparka igång det här. Och eh, så kör vi veckans avsnitt.
0: Boom! <laughs> Ooh, what was this?
1: Ja, men då sitter vi alltså här igen eh, samlade, redo för ett eh, nytt avsnitt och... Eh, vi har ju faktiskt i stort sett samma sekund som vi sätter oss för detta. Så nås vi också av nyheten att Leicester, såklart intressant med tanke på att är vår nästa motståndare i Premier League, har bestämt sig för att sparka Claudio Ranieri. Mannen som gav dem ett ligaguld för alltså bara ett drygt halvår sedan. Och på många sätt var förklarade i, i hela staden är nu alltså arbetslös och eh, inga officiella utlåtanden på vem som eventuellt tar över. Det kanske är fram, har framgått när detta publiceras men det vet inte vi, vi kan spekulera bara. Men eh, vi, vi kommer återkomma till det sen vi ska snacka upp Leicester-matchen och självklart blir det med... Eh, Infallsvinklar kring det här som Lester har valt att göra Men vi har massvis med godbitar, massa härliga ämnen att diskutera innan vi når dit Och först och främst såklart så får vi välkomna här en efter en dagens deltagare Christian Andersson, du är tillbaka i heta stolen
0: Återigen tillbaka i heta stolen ja.
1: Ja. Hur är allt på med dig?
0: Allt är bra tack, det är fint
1: Härligt, kämpas, kämpas på vi Malmö har fått snö idag, Norrköping, hur lever ni?
0: Det har varit snö, men det, det snöade igår och försvann lika fort, så nu är det torrt ute men det är kallt. Kallt som fan. Mm.
1: Hur, har du varit något äh, nu i det här äh, lilla ja, tvingade uppehållet som det har varit? Vi har inte haft något Europaspel, inget FA Cup, äh, något annat i Liverpool-väg som har kunnat värma hjärtat.
0: Det finns ju alltid något, hoppas man ju, men det är väl att Lalana har förlängt nu ytterligare tre år sitt kontrakt och enligt rapporter får 110 000 pund i veckan för det fina kontraktet. Men det är väl han värd efter sin, sin fina eh, ja, säsong och att han har varit så duktig som han har varit och den, det inflytande han har på laget från sin mittfältsposition Så att det är riktigt glädje och nyhet att han har valt att skriva på ett nytt kontrakt. Mm.
1: Hur ser du det som Jag tror att alla var ganska eniga om att han ska belönas För det han har gjort Så, att, så här, det är ändå ett kontrakt som kommer att binda honom till klubben Till han är 33 år ungefär Om, om han då löper linan ut där Är det lite risky business ändå I en sån typs och, och ålder och sådär
0: Jag vet inte alltså, Det beror på lite hur han Hur spelare från spelare Väljer att hålla liksom, sin, sin kropp I form så att säga Men han känns som att kan han löpa som han gör nu och fortsätta med det i några säsonger framöver så är det ju grymt bra. Men jag tycker egentligen att han har ju kanske några av sina bästa år framför sig. För han har ju tagit kliv under klopp och då har han ändå varit i den här åldern också. Så att jag ser ju inte att det ska vara några problem. Sen vet man det aldrig. Men känslan han säger att han kommer fortsätta på det inslagna spåret.
1: Mm. Och för oss nästan direkt nästa... Deltagare i dagens på Fredrik Eidefors och, och du, vi sätter ju och in när vi gick in här Du hyllar ju just Lalanas ta hand om sig själv-principer som han verkar ha
2: Ja, det kom ut här alldeles nyss att någon intervju med honom att han, var det, åtta gånger per dag han äter ungefär Så att det, det finns ju folk som gör det men kanske inte lika Lika hälsosamt som han gör det bara. Då Nej, det var det jag hade också Ja precis då hade man väl också själv kunnat springa en 15 km på 90 minuter. Men det, det, det får bli en annan podd om, om de möjligheterna nästa gång.
1: Vad har annars du, du brukar lite sådär... Ja, ofrivilligt ändå utses till någon form av Silly general här i stugan. Mahmoud Dahoud har ju varit en ryktenas man, nu ryktas att Dortmund är väldigt nära honom, nu var ju en spelare som Liverpool har hållit ögonen på, något, något annat som har fångat ditt intresse. Mm.
2: Eh, ja men det är väl just det här med I sillet att det har varit så tyst för oss Och så när det kommer upp de här spelarna som ni har ryktat Som Julian Brandt från Leverkusen och Dahoud som du säger Och även nu de senare med Kasper Dolberg Den här supertalangen från eh, Ajax eh, så så, sånt får jag upp ögonen För jag gillar när man kollar på talanger Som ändå har tagit det här steget längre Än de här eh, talangerna som bara är unga liksom, Som inte har testat på a lagspel och så vidare Så det tycker jag har varit rätt intressant att se vilka namn som har kommit upp och danskar verkar ju vara intressant för klopp som har varit ute och sagt att han är imponerad av mentaliteten. Jag vet inte om man syftar på den parkenmatchen här med Sverige om den mentaliteten eller om det är något annat. Men, eh, nej, det verkar som att vi, vi kommer kolla på en hel del spännande namn framåt sommaren som förhoppningsvis inte då redan har lämnat för... Större klubbar, sett att Real Madrid har varit ute efter, brant och scoutat honom och så vidare. Mm.
1: Och lite intressant, ett av de första, vi har ju snart poddat i fyra år och den där första sommaren när vi började var ju då när Christian Eriksen ryktades lite till Liverpool, det blev Tottenham sen. Kanske en spelare som med Jörgen Klopp som ledare hade skrivit på för Liverpool då med facit i hand.
2: Ja mycket möjligt för det är som sagt han, eh, intressant att han har dessutom det är samma scout som har scoutat fram honom som, till Ajax som Dolberg dessutom och även Slattan faktiskt så att det verkar ju också att de här spelarna som kommer därifrån eh, kan ta ett stort steg och då verkar de spelarna kunna ta, eh, vara intressant för de här storklubbarna som kommer direkt från Ajax eller de storklubbarna från de mindre ligorna men
1: nej eh, det, det verkar sannoliken så. Mm. Ska du få in lite skryt om att du har mött Kasper Dolberg i fotboll också?
2: Ja, obekräftat faktiskt <laughs> Men eh, ja, jag måste se bildbevis först Men det verkar som att vi har stött på varandra Trots att han är fyra år yngre, i, i någon kupp i Danmark För x antal år sedan När jag spelar i, i Geis faktiskt den tiden Så det var, eh, han har ju tagit, vi har ju tagit två olika steg i livet kan man väl säga Men eh, frågan om inte poddandet är bättre än att spela jajax faktiskt. Jo då,
1: absolut. <laughs> uh, det, uh, det är skitbra Fredrik. Vi uh, välkomnar såklart också vår uh, fjärde deltagare. Vi är fullt uh, manskap här i, idag. Uh, Kalle, har du fått sitta tyst länge. Hur, uh, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra faktiskt. Uh, Lite uppehåll nu från poddandet så att det är skönt att vara tillbaka.
1: Mm, du har uh, fått fokusera på att bli uh, studiemotiverad och... Uh, ta lite nya tag.
3: Ja, jag har ju försökt ta tag i livet här efter nyår <laughs> så att... det, det är det, det inte mig. lätt. Det är inte lätt.
1: Men uh, vad, vad har du ägnat dig åt då? Vi har uh, lite kontraktsförlängningar, Silicisons snack och uh, du måste ju uh, uppehålla dig med någonting på uh, föreläsningar och annat.
3: Ja, jag har ju fastnat lite grann för att vi eventuellt ska sticka från Mellod som det verkar nu. Ehm um... Klubben och kommunen där akademin ligger är ju mer eller mindre överens om, om planerna om att vi ska bygga ut akademin i Kirby och att a kommer flytta från Mellwood till, till akademin. Om de här planerna får grönt ljus så verkar det som att byggnaden ska börja redan 2018, nästa år alltså, och att det ska vara klart 2019. Så att det är ju relativt snabbt ändå. Beräknas kosta ungefär 50 miljoner pund. Så att det, det är ungefär vad man får en, en mittfältare för nu för tiden. En Raheem Sterling? Ja, ungefär. <laughs> det som ska göras egentligen som jag fattar så är att akademin ska byggas ut med nya planer och nya faciliteter. Allt man kan tänka sig. Och att de befintliga faciliteterna och planerna ska också ska fräschas upp. En, själva huvudplanen där på akademin ska bli, ska bli en inomhusplan. Eh, kanske lite, lite Väderskydd såklart slipper sticka till Spanien
1: mm, Och speciellt om vi har sett Bilder från Liverpool idag Stormen som hade dratt in Alltså det var inte något Vidare träningsväder kanske men, men det här är ju på många sätt Dels är det ju såklart rent liksom praktiska Såklart i att föra samman Klubben vi Säkerligen ett steg att förbättra just Faciliteterna som du, du Säger Christian, om, om vi tittar till, tillbaka till liksom din tid i England och så, om vi försöker relatera det till är, det, är man inne och tafsar på något historiskt här med att liksom grusa Melwood eller är det, är det liksom ett ganska givet, självklart steg i rätt riktning där?
0: Lite. Är man är väl inne och tafsar på historia till de namnen som har varit där och lett Liverpool även spelarna som har kommit igenom där. Men jag tror att just när det kommer till den här delen så tror jag inte att folk motsätter sig så mycket utan det är den utvecklingen som antagligen gör det bäst för spelarutvecklingen också och Klopp har ju ändå, någonstans jag läste Klopp har varit lite, vad ska man säga, irriterad över de här åtta kilometer, en mil eller där emellan eh, anläggningarna så att jag tycker att det är ett steg i rätt riktning. Jag tycker ju det är viktigare då att man valde att behålla eh, Anfield som Anfield och bygga ut arenan där är liksom... Skulle jag inte vilja säga något nytt. Så att just den här delen tycker jag, tycker jag bara är bra. Och hoppas att det kan göras väldigt snabbt. Och att, och att det blir, blir av helt enkelt. För ja, jag tror bara att det kan gynna klubben helt enkelt.
1: Och man pratar ju, Jörgen Klopp har ju själv pratat mycket om. Liksom närheten att steget ska vara så enkelt och naturligt från juniorlag om man säger så vidare upp och, och ta de sista stegen och jag vet för ett par år sedan när jag satt och pratade med Kristoffer Peterson eh, som eh, var och fustrades i den där talangskolan igen han sa ju det att du kunde ju faktiskt få ibland en klapp på axeln att liksom äh, du får hoppa in i en taxi och åka till Melwood för du ska spela med eller träna med A-laget man tränar kanske samtidigt så fick man sticka iväg då en, en kvarts taxiresa för att fullföra någon sista övning med, med laget och eh, Även om det såklart var väldigt häftigt att ge sig ut på det så måste det ju såklart finnas något naturligt starkare, eh, Fredrik, i att verkligen samla alla på ett ställe.
2: Ja, jag tycker absolut det. Och det känns som att de man tar City, visst nu har de byggt någon ordentlig eh, alltså anläggning där eh, som kostar betydligt mer än vad våran kommer göra. Men jag, jag tror att det är ett rätt sätt att tänka. för det. Liksom du bygger en gemenskap sätter runt hela klubben för det är inte bara ett a Utan Liverpool lever på står för Utan det är mycket mer än så Så att nej jag håller med Det är en naturlig lösning Och tror att det kan bli riktigt bra för hela klubben Faktiskt att samla lite Mer än bara a på samma ställe
1: Kalle Du som har också läst mycket om De här känslorna kring är det, det här något som Jörgen Klopp personligen också har varit väldigt aktiv i att driva fram? Det, det känns ju så utifrån, men, men en tränare är ju trots allt inte här för att stanna hela livet.
3: Nej, Nej det, är, det är Klopp som har varit den drivande kraften bakom och försöka få det här beslutet att gå igenom. Dels för att han vill utöka faciliteterna. det är ju relativt ett litet område, det går ju inte att bygga ut på grund av att det är hus och sånt omkring men sen vill han även ha närheten till hela organisationen med alla ungdomsspelare jag läste någonting om att han hade inte varit där en enda gång på sen han var där bland de första gångerna när han skrev på för klubben så han inte hunnit se de här allra inte allra yngsta men mellanskiktet om man säger så att det underlättar ju för honom också att hålla koll på ungdomarna som kommer underifrån så att det är absolut han som har varit absolut mest drivande i det här
1: en viktig del som jag spontant känner också, det är också alltså, all kunskap i form av tränare. Vi pratar om en Alex Ingelthorpe. Vi hade en Michael Beal tidigare som nu har gått vidare. Men alltså, då, då, vi, vi har haft extremt kompetent personal knutet till akademin som, som säkert ingen kan bidra väldigt mycket även i de övre leden. så att säga, Där Jörgen Klopp kan ta in influenser och, och säkert lära han också. Christian kan... Kan det vara en av orsakerna också till att man nu liksom Ja, ju mer, eller kan det vara ju fler kockar ju sämre soppar Jag vet inte, men min känsla är att ännu fler kompetenta människor I och omkring varandra bör kunna ge ett resultat
0: jag tror Det tror jag absolut Och sen att kommunikationen då mellan alla ledare och liksom även laget Att det liksom finns där direkt. Och att man kan direkt komma och titta på någon spel. Om det är någon som, som utmärker sig. och det går, det, Allting går mycket snabbare, mycket smidigare. Och sen tror jag att det ger en boost för alla yngre killar. Att få träna så nära A-truppen. Att, liksom, att bara finnas nära någonstans. Och liksom andas samma luft. Att det kan vara bara en morot för dem liksom, att kämpa på ännu mer. Att de vet att både liksom, Klopp och Hans ledarstaben där och de stora stjärnorna finns runt omkring. Så det tror jag absolut kan gynna alltifrån de, de yngsta lederna uppåt. Och så, som jag sa så tror jag att allting blir bara mycket smidigare. Och jag tycker det är super att Klopp tar initiativet att, att förenkla hela den processen. Och att han är den, ja, säger man, ledande personen i fråga. Och att det nu verkar gå igenom i så fall. Så att det är ett steg i rätt riktning.
1: Och eh, från ingenstans, Fredrik, så är ju plötsligt eh, Steven Gerard... Eh... Närmare a också
2: Ja, och vi har ju pratat om det Om det är ett bra tecken eller inte Sätt till att folk säga att det har gått sämre För Lyppolisen han kom tillbaka Men jag tror inte på det alls utan Jag tror att det är, eh, jag, jag tycker som jag sa innan Jag tycker det är en jättebra eh, idé detta eh, Och jag förstår Fullständigt varför Klopp vill få Lättare att funka och det, eh, Kan ta dit honom och inte sätta honom i en taxi åka eh, där om han skulle behövas Så att eh, Uh, nej, det, och han, han ska ju vara när, jag tycker ganska vara någon gång i framtiden närheten av var laget valde nu är för roll han kommer ha, så att, uh, det är en bra start i alla fall. Mm.
1: Kalle, det här med tafsar på historia, Är detta egentligen att, att vi då såklart gör en förändring som på många sätt kan säga som radikal, men, men är det inte egentligen verkligen det liverpool way att at samla alla? Eller, eller ska det vara någon? Längtan, för det vet ju också Många yngre spelare har skvallrat lite om Att det ändå ska vara att man ska ju längta Till något annat ställe Så att säga, man ska längta sig bort på något sätt Kan, ja, vad, vad tror du?
3: Ja, absolut kan det vara så Och sen, man ska ju tänka att vi har ju, Som du sa, vi har ju varit på Melwood Nu i, var det, snart 70 år Så att det, det är ju lite Historieväggarna där Samtidigt måste man kunna se till det här det logistiska på det, på det hela också Att allting blir så mycket enklare om man har alla samlade Jag eh, tror fortfarande att Själva känslan av att gå upp och träna Med laget kommer ju självklart finnas kvar eh, Men sen man, Det ska man ju inte sticka under stolen Med att det är något speciellt med Melwood Att man får, får åka upp dit och träna Men eh, hur man än vrider och vänder på det så, så tror jag att det här är Absolut ett steg i rätt riktning
1: mm. Jag tror också rent så att säga alltså fotbollsutvecklingsmässigt så, så tror jag dels måste man ju investera I faciliteterna Det är ju egentligen på båda planen Hade man behövt investera Och att nu då välja ett och verkligen alltså, Ta det ett steg längre Så jag tror jag är helt rätt Och jag tror också det finns mycket att vinna På det här med att samla kompetensen Kring sig och, och ha närheten Även till spelarna men Jag tror faktiskt ändå att en, en viktig punkt Kan vara att behålla ändå den här att att det ska vara något speciellt så att det inte blir för. Liksom ändå nära på något sätt. Det ska vara den här lilla. Det ska vara något speciellt att ta det där sista steget. Och det, Men det är helt övertygad om att det är saker man har tänkt in. Det kommer säkert finnas liksom planer och, och så vidare. Så man kommer nu veta när man tar det där sista steget. Men intressant att se. Och som sagt, pengar återigen också, Fredrik. Som FSG då går in med vi har haft bygget till exempel men man pratar fortfarande om netspänn på transformarknaden men vad säger vi om en sån här investering? Alltså
2: jag tycker sådana här grej allt som får klubben att, att hjälpa klubben på något sätt tycker jag ändå är är rätt schysst. Det är som sagt 2-3 miljarder för en helt ny anläggning som City lägger ut i en helt annan grej och visst om andra pengar. Men just den typen känns lite onödigt för detta. Men jag hoppas att de kan, att detta inte bara är pengar som kommer gå till rätta och ingenting sen utöver det utan att detta är något som ska få klubben att växa på något, något sätt om de har i det tankarna. Det, det tror jag absolut. Så att jag tror inte vi behöver oroa oss för att få några fina värmningar till sommaren på grund av detta. Men det ska nog kunna hjälpa klumpen på något sätt.
1: Det känns ju också, jag skulle säga att, att Citys spenderande på sin anledning känns ju lite så här halvdopat sett ja. till att förskingra pengar som har gått till annat. För det tas ju inte in när du investerar i ungdomsverksamhet så tas ju inte det in i de här financial fair play som en gång i tiden sattes upp och som man visserligen ändå får bryta mot typ hur mycket man vill. Men, äh, äh, nej, men det är ju såklart, jag, jag tror det... På lång sikt kommer att kunna vara väldigt, väldigt bra och viktigt för, för Liverpool att, att följa med lite i utvecklingen. För jag vet inte, Christian återigen kanske, men din känsla kring det här liksom att Liverpool har ju varit en klubb som länge har velat stå och ändå stampa. Liksom, vi har ju inte velat fräscha upp omklädningsrum på Anfield och så vidare. Börjar vi se lite brytpunkter vi liksom ta några faktiskt kritiskt fotbollsutvecklingsmässiga steg nu istället för att titta så mycket på känslor, om man får liksom vara lite svart och vit.
0: Ja, men det tror jag. Jag är väl lite själv nostalgisk och gillar det gamla och att gilla, liksom ha kvar det, den där historia som finns i väggarna. Och det är i samsak med Enfield, som jag sa innan, att jag är glad att vi byggde ut arenan istället för att bygga en ny och och allt sånt här. Jag, jag gillar det, men jag tycker också att vi måste ju ändå, som du säger, se framåt och ska vi utvecklas med de större klubbarna kanske inte riktigt på samma nivå som de här eh, olje-shakes-klubbarna liksom. det, det kan vi ju inte men ska vi någonstans följa med i så måste vi ändå ta stegen och då tycker jag ändå att man någonstans gör sunda steg framåt nu som är eh, med, med ihopslaget av både Melwood och Kirby, då. så att då tycker jag liksom att man tar sunda steg i rätt, i rätt riktning helt enkelt. Man tar in nog inte vatten över huvudet. Man ser ändå de här stegen och målsättningarna som är med det. Och sen att sådana klubbar som sitter då kan lägga ut flera miljarder på det är en helt annan grej. Men jag gillar ändå att man någonstans behåller det som ändå är någonstans är det nostalgiska Liverpool. Med den här sköna känslan som vi pratar om. Men att man ändå då vill, vill gå framåt och utvecklas. Så att, eh, gör man det bara i en normal takt så är jag jätteglad över det så hoppas jag att det kan nå sportsliga framgångar också såklart mm.
1: Absolut vi, vi lämnar väl lite den här frågan, vi får ju se. Det, det tycks ju verkligen vara, vara på gång så att säga vi får ju se om det kommer några mer officiella beslut så att säga och mer detaljerade planer som vi kan falla tillbaka på senare men en ganska intressant såklart aspekt att diskutera. Ett annat ämne jag tänkte att vi skulle snacka lite om idag och egentligen det, det ligger väl egentligen framför fötterna på det vi har pratat om. Det här med DNA och kultur och, och hur Jörgen Klopp framförallt har annamat det generellt och hur han jobbar, för jag vet att eh, några av er, säkert några av er som lyssnar också, annars är det ett tips, eh, finns ju en suverän podcast, eh, nästan lika suverän som våran, The, The Anfield Rap, eh, ett par eh, grabbar i... I Liverpool som i stort sett poddar på heltid och eh, de bjöd in härom eh, bara för några dagar sedan en eh, väldigt inspirerande person, professor Damien Hughes som har eh, studerat och eh, skrivit flera böcker om vinnarmentalitet, DNA i fotbollsklubbar och eh, man fick kanske utan att eh, Damien i, i detta fallet har analyserat Jörgen Klopp så fick man kanske ganska många svar på varför han beter sig ibland som han beter sig jag tänker att vi ska försöka återskapa lite av diskussionen för att ändå dela med oss av den, annars finns den och, och hitta där, med Kalle jag vet, du var en av de första här bland oss som, som lyssnade på du och fick, fick upp ögonen och öronen
3: Ja eh, jag pendlar ju på daglig basis nu så jag måste ha någonting att lyssna på på varje dag, du så du kan att inte det köra här... oss
1: själva på repeat
3: <laughs> Ja, nej så, inte, inte Så jag nej, eh, nej, men det var egentligen var intressant faktiskt. Eh, han, han pratar väl mer också om, om idrotten generellt, mycket om <hör> Guardiola bland annat hur, hur han arbetar. Eh, och då kanske man kan inse ganska snabbt varför det inte funkar för en sån som Slatan I Barcelona till exempel. Uh,
1: Han använder att, ju faktiskt Zlatan som, som väldigt mycket referenspunkt i det här med
3: Vad spelare som
1: inte passar in i ett DNA
3: Ja, uh, precis uh, Ska man ta det <coughs> till Liverpool idag så är det väl många spelare som Som kanske passar in i Klopps DNA och köper hans, hans uh, tankesätt till 100% nu uh, det finns ju fortfarande mycket utvecklingspotential på den biten självklart.
1: Mm. Några speciella så här, delar du snappade upp från den som du tyckte var intressant?
3: Ja, jag lyckas ju gå och somna där efter, efter ett tag på tåget. Så att jag, jag har inte hört allt för mycket när de kom in på Klopp. Men bland annat det här med... Det var mycket Guardiola de pratade om egentligen hur, hur, hur han tänker. Ehm, bland annat att han hade anställt en en snubbe som enbart skulle studera Barcelonas bänk eh, och se, se vilka spelare som, som jublade när Barcelona gjorde mål och vilka som inte gjorde det. Eh, då kunde han tydligt se vilka som var förbannade över att de har blivit bänkade och vilka som fortfarande var med på tåget. Och De som inte visade så mycket entusiasm de gjorde hans av med ganska snabbt. Eh, så att han kunde utkristallisera ganska snart vilka spelare som var Hans typ av spelare om man säger Det var väl en av många intressanta saker Som de var inne på, det är verkligen ett tips Att, att lyssna på det
1: mm. ja, Vi kan ju säga som sagt, det finns på The Anfield Raps hemsida, man kan lyssna på På hela, det som Vi tyckte var så roligt med att Ta upp det här idag var ju just för att eh, Vi har pratat lite Om att ta den här flytte alltså DNA och kultur, vad det, hur det präglas som Jörgen Klopp kanske bygger sin Egen kultur Kontra att bygga Liverpools typiska kultur här. Krille, vi behöver inte diskutera det här i synnerhet, men vad, vad tycker du om det här med att en tränare, ska, ska, ska han liksom gå in och bygga sin egen kultur i en klubb, eller måste tränaren köpa in till konceptet som redan finns, om man säger så?
0: Ja, det är väl egentligen lite båda och, tänker jag tänka mig, för just, som, just när det kommer till Liverpool så det är ju, för mig och för alla andra som har varit på Liverpool så är det ju något speciellt Och det vill man ju inte ska rubbas helt och hållet Men det som jag tycker är intressant då är att de människor som Liverpool haft I den tid som, som vi, vi kommer ihåg eh, Har ju alla gått in och sagt att det är något speciellt med klubben Och inte vill rubba allt för mycket på historia och de pelarna som klubben är liksom byggd på Men samtidigt är det självklart att de alla vill sätta sin prägel på på, på hela klubben och spelarna och spelsystem och hur man, hur man arbetar och ska, ska man se till de tränare vi haft det senaste så tycker jag väl att Klopp känns inget ont om de andra men jag, jag gillar just hur Klopp är och hur han tänker och hur han försöker att uh, utveckla någonting och skapa någonting och att det, han har en långsiktig plan med det och att det liksom inte är någonting som ska gå över en, en eller fungera över en att även om det har gått väldigt bra på kort tid så gillar jag hans tänk och tycker liksom att både klubben och han själv har namnat varandra. Så, att säga. så Det känns som att det är en perfekt kombination att vi har en manager som förstår klubben samtidigt som klubben någonstans och spelarna vet och förstår hans idéer. så att det, det känns absolut hur bra som helst så det vill bara hoppas att det fortsätter så länge.
1: Mm. Och eh, två av de kanske mest intressanta delarna från det här samtalet eh, som, och, och de teorier som Damien Jones förde var ju att, en, så att säga, en vinnande kultur, det är väldigt viktigt att liksom bara fortsätta göra det man gör och göra det i stort sett hela hela tiden och liksom stå fast vid sina principer och det man Kanske kunna då härleda det till lite för liv och puls del, Fredrik. Vi pratar om att alla vi, om vi, om vi säger oss, supportare har vi satt och skrek efter värvningar i januari. Klopp sa, nej jag hittar inte rätt spelare så då vill jag inte värva någon. Och när det inte gick riktigt som vi ville, då var det direkt liksom, ah, ska vi prova liksom 4-2-3-1, ska vi prova 4-4-2-3-4-3? Nej, vi fortsätter på exakt samma vis, exakt samma vis, exakt samma vis. men Och här någonstans så var det liksom när man pratar om det på det här sättet så såg man ju att kloppa, han, han sålde sig liksom aldrig utan han står fast
2: Alltså man känner sig ju nästan lite själv dum, alltså när man, för att man blir så himla enögd eller alltså man, man ser inte det vid sidan om vad man kan att det finns andra grejer att tänka på när det gäller just att, att köpa en spelare eller att bara köpa den för skoj skull liksom. och det, det är som att jag, jag fick upp ögonen på ett helt annat sätt när jag liksom lyssnade på detta för att det är troligtvis så här det har varit att Klopp anser att den här, de här spelarna som, eh, som han har kikat på eller som inte gick att få tag i och som han troligtvis hade passat perfekt in, vi gick inte få tag i. Inga andra spelare tror han hade kunnat, han hade inte kunnat lita på dem till 100 som han hade kunnat göra på de andra. Eh, och jag tror att det, det är bara för oss att acceptera att det är så här det kommer vara. Eh, och en grej som just de pratar om är, det här, det är ju det här med att få den här vinnarmentaliteten och... Att, att bli framgångsrik ja, det är Självklart att, att hålla sig till sin filosofi Kanske inte alltid betyder att du kommer bli framgångsrik Men kanske framgångsrik är att du kommer Stå fast vid din filosofi Och att man lyckades ta det steget i alla fall Och därefter kanske det är en Hårfin skillnad mellan att vara Lyckas hålla sin filosofi och sen bli framgångsrik Och det, det tror jag är det som håller på Med Klopp här Att han kommer hitta sina spelare Och få sin filosofi att funka Därefter kommer vi bli framgångsrika Så att jag tror om vi bara ger honom den tiden han behöver så tror jag definitivt att vi kommer få se någon framgång i, i, i framtiden här med Liverpool. Mm.
1: Och man kan ju se om, vi, om man bryter ner det lite mer liksom, spelare som har namn nu. Visserligen, Filip Coutinho får någonstans representera liksom, stjärnan. Men, men det är ju verkligen inte en spelare som sticker ut. Det är ju liksom inte, spelaren, det är inte Mario Balotelli-typen utan det är ju väldigt... liksom. Lugnsansad, gemytlig, enkel person. Han också belönas Det är en av spelarna vi verkligen ska bygga vidare på. Adam Lalana får ju någonstans också symboliserar liksom verkligen liksom, det, det genuina. Liksom, en, en arbetshäst egentligen på fotbollsplanen. Och, och helt och hållet köpte egentligen Klopps. Den första som gjorde det, kanske liksom 0-0-match mot Tottenham var ju liksom där det vände för honom i stort sett direkt. Men äh, det finns ju spelare i som. Som inte verkar köpa in i det här Och då, då spelar det inte Kanske heller roll liksom Man fick mycket så här. ah det var därför ja, Mamma Dosako, Daniel Sturridge Vi har ett par sådana där Scenarion som man kanske börjar Förstå när man, när man lyssnar på Trots allt en människa som studerat Detta hela sitt liv
3: Ja men så är det ju um, Och man klopp som person Känns ju relativt Principfast um, Relativt och det, Ja, väldigt principfast. Och då, och då kan man ju lätt se varför det inte funkar med vissa spelare som du var inne på, bland annat Ballotelli och, och Mamadou Sacco. Så att det är ju, köper man inte in till den filosofin. Det var ju lika som referens som man kan dra till det jag sa om Guardiola. Köper man inte in det, ja, men då, då är man inte att räkna med i framtiden. Och det finns ju olika sätt att, att sålla ut de spelarna på... Vilka som hör hemma och inte. Så att det, det där tror jag man har i alla olika typer av organisationer egentligen. Um, vilka som passar in i filosofin eller inte. Och alla ledare har sin väg och, och, och hitta de, de individerna man behöver ha i, i en grupp för att det ska funka så bra som möjligt.
2: En sak som jag måste bara säga just som du säger, vi pratar om de här stora stjärnorna som han var inne och pratade om också just den här Damien att nu sa han inte vilket Premier league -lag det var men han hade ju blivit fått, ja skulle hjälpa något Premier league -lag och hålla dem liksom kvar i Premier League om han haft en, ja, en dålig form och så vidare så var det väl några matcher kvar och eh, lyckades liksom få det här skeppet att vända på något sätt och de här spelarna hade liksom uppfattat då att, det här, att det här var ett sätt då för dem att liksom komma eh, ja, gå framåt helt enkelt. Så de hade liksom gått och bett de här ledningen att spela liksom spelare som, alltså ungdomsspelare egentligen, som mer liksom tror på den här filosofin och inte de här stora stjärnorna som sen troligtvis kanske hade lämnat. Då. Och jag tror att det här också är en grej just med att istället för att spela en Balotelli till exempel, som är den stora stjärnan, som kanske tekniskt sett är bättre än en ungdomsspelare så alltså kanske det är bättre att spela den här ungdomsspelaren för att just han eh, följer den här filosofin och verkligen eh, är med på det tåget. Och det kan också vara ett sätt för Klopp sen att eh, just de här ungdomsspelarna som han har tagit in att de, eh, de har väl köpt hans filosofi och därför är de en del av eh, A-laget även trots i, i tidig ålder.
1: Mm. Han refererar ju också till... Uh... Hur, hur man såg tidigt att om Lionel Messi skulle bli bäst i världen så kunde man inte ha Ronaldinho som förebild med tanke på sitt fästande och hur hans levorna ser ut och då gjorde man sig helt enkelt av med att man hela tiden måste sålla även om det kan anses på pappret att man försvagar eller på felaktigt sätt förändrar en, en trupp så att säga Men, och Klopp har ju liksom varit, som sagt, han har ju varit väldigt, väldigt hård och han har ju det tror jag, han har ju ändå visat att han har ett stort tro. Och det är ju antagligen då som, som människor och som liksom kulturbärare på det sättet till spelar som James Milner, Dan Lovren, Lukas Leiva till viss del um, med flera. Emre Chanium spelar han och jätteextremt mycket förtroende. Och um, när man såklart återigen om man tar in den här aspekten som är på något sätt fullständigt objektiv och nyanserad istället för att den är liksom support och hjärta som bara klappar efter ännu en förlust så um, så måste man ju ändå få tro liksom När man ändå lägger de här pusselbitarna Att det här är det långsiktigt Rätta krilla istället för det här Panikartade som, som vi såklart ibland vill vi, vi är ju resultatfixerade, det är självklart
0: Jo så är det ju Sitter man som sagt efter en förlust Laget har spelat dåligt Och det har inte sett bra ut Det, det är klart att man man ser saker på ett annat sätt. Det gör nog vem som helst. Det spelar nog ingen roll kanske vem det är om du är liksom en, en support som verkligen brinner för ett lag. Men samtidigt då som, som Fredrik sa innan, det, man blir lite blind så man ser kanske inte just de grejerna. Man kanske i det långa loppet borde se och vara lite mer analyserande och just, 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 liksom, ja, se det mer i det långa loppet att Fortsätter vi på, på ett sätt som Klopp vill så kommer det till slut bli rätt och får han liksom arbeta in sin filosofi och få alla spelarna att dra åt samma håll och, och så kommer vi bli framgångsrika. Men det är ingenting, det är ingenting man sitter och ser när man åker ut två kupper på en vecka. Då, då, då är man frustrerad och så. Det är ju så supporterlivet ser ut och jag ser, inget, jag ser inget fel med att det är så heller för det handlar mycket om känslor så att känslorna ska ju vara fria och få fram också såklart så, att, så länge de är någorlunda sansade
1: Ja, ja precis, vi behöver alltid ett, ett dygn ungefär Innan vi kan sitta här och, och, och snacka eh, Kalle vi har nämnt En Mamadou Sarko som Som uppenbarligen rent liksom, Konkret liksom, bröt Mot många koder ganska tidigt Och eh, en Daniel Sturridge Hade ju verkligen Tyvärr passat in i den här Stöpta modellen Av en spelare som inte liksom Kanske sitter och firar när lagkamraterna gör mål På bänken utan eh, liksom väldigt samlad lite ser hela tiden lite frustrerad ut är det där, där fler spel. det här är ju spelare som faktiskt nu också från i stort sett alla journalister ryktas bort till som. man tror att det är fler spelare som av de här kulturmässiga grunderna kan, kan börja se sina dagar sina i Liverpool
3: Nej, inga sådana där direkta alltså som man kan som jag upplever att man kan kan se uh, det tycker jag inte
1: de sköter sig alla andra.
3: Ja då, till, i, i viss mån. Sen finns det ju vissa spelare som kanske behöver lämna på andra grunder än... än... Och, det,
1: och det är såklart, den delen kommer ju... Det är inte så att man släpper in vem som helst bara för att man köper in till den sociala koden, det tror jag inte. Men, men det visar också till exempel nu här, han Klopp var ju noga på träningsläget i Lamanga. Så, så skulle man ju byta, man fick inte dela klassisk rums kompis, han mixade upp alla spelare med nya partners så att säga det är väl också en sån grej Fredrik där man ser att reaktionerna på vem som orkar typ bry sig om en sån sak eller vem som bara köper det
2: Ja alltså det är klart att brassarna gärna hade velat sova i samma rum och prata sitt, sitt språk och kunna liksom förstå varandra på det sättet men det här är, de är inte där för att festa var kul utan de är där för att få den här gruppen att hålla bra gemenskap och kunna eh, ja, avsluta säsongen på ett bra sätt och det tror jag definitivt, eh, jag har själv varit i situationen så jag vet precis hur det känns men det, det, det skadar aldrig att lära, lära känna nya sidor av andra människor så att det, det tror jag var bra att och klopp faktiskt.
1: Ryktas dock att det har gått åt en jävla massa hårspray i rummet med Loris Karius och Roberto Firmino där. <laughs> ja, det skulle inte förvåna mig. Flytta in en extra spegel från rummet krävligt. Men nej men jag tycker absolut alla som har tid och möjlighet sök bara The Anfield Rap och trolla fram det här avsnittet med Damien Hughes. För många jäkligt vettiga och intressanta infallsvinklar och det är ju en podcast i övrigt att absolut hålla öronen på så att det är mycket bra material som kommer därifrån men jag tycker vi tar ett avstamp här vi låter Jörgen Klopp skicka oss vidare in i vad som kommer skall för nu ska vi snacka upp matchen mot Leicester
0: Boom. <laughs> Ooh, what was this?
1: Så där då ja då äh, har äh, ett klassiskt härligt boom skickat oss in i äh, poddens äh, sista kanske viktigaste del och framförallt den mest här, blev lite instinktiv nästan fick ju nya Synsätt på, på den här delen Precis här innan vi gick in Kalle vi får ju trots allt börja I, i den änden Nyheten som nyss nådde oss Claudio Ranieri sparkad från Leicester 7-8 månader efter att han vann Ligan åt dem De är kvar i Champions League De förlorar bara med 2-1 Mot Sevilla i första matchen Han får alltså inte ens chans till, till Att försöka avancera därifrån
3: Nej, jag tycker, egentligen tycker jag inte att det är jättekonstigt att de blir sparkad i den fotbollsvärld vi lever i nu. Däremot kan jag tycka att han borde ha fått returen på hemmaplan och se vad de hade kunnat uträtta till Champions League innan, innan, han, fått, innan han fick sparken. Många väger ju säkert in att han vann ligan förra året men de slåss ju för sin lite för sin överlevnad i Premier League nu och de har inte... Råd och gå den här kräftgången som har gjort i ligan Så att de, jag, jag tror att de måste få in en förändring mm.
1: hur, hur ser ni andra på Krille det liksom, Kortfattat kring just bara att, att sparka en manager Som var så extremt lyckos Alltså han, han tog ju till Leicester till ett ställe De aldrig någonsin varit, kommer vara i stort sett
0: Nej det alltså, Jag tycker det är lite svårt det där just för att som Kalle säger så har jag förståelse varför, varför han blir sparkad, de ligger liksom i en poäng från nedflyttningsstrecket och eh, riskerar verkligen att liksom åka upp en säsongen efter att de gick och vann ligan och det är ju nuet man måste någonstans eh, greppa om och, och då har, är det inte bra och då är, finns det fog för att sparka honom, särskilt nu de är, om de hänger löst i Champions League men samtidigt som jag sa innan så är jag lite av den gamla skolan och tycker att man kanske borde fått Fortsätta liksom både för att ta returen i Champions League på hemmaplan men även kanske för att försöka vända det här skeppet och ändå rädda dem kvar och därefter kanske man kan sätta sig ner i så fall. Åker om mus, åker de mjuren då det spelar inga om att kommer in en ny manager om de inte lyckas vända det vilket jag ser kan vara väldigt svårt men ja det, det är väl både på gott och ont kanske både tråkigt men någonstans ändå eh, logiskt.
1: Alltså det, det jag tycker är så bizatt är ju att man ens liksom säger orden att liksom Leicester sparkar en tränare som, har, alltså som är i Champions League-slutspel. med. Alltså Leicester har absolut inte förtjänat sig rätten att någonsin sparka en tränare som leder dem i Champions League. Alltså, det är, alltså hade de inte vunnit förra året, hade de kommit liksom på plats 14 förra året så hade Ranieri varit kvar. Hade de då legat där de ligger idag så hade Ranieri troligtvis också varit kvar um, liksom alla som <går> lyssnar på denna podden vet att jag kan vara ganska radikal i mina åsikter annars men, uh, men här tycker jag det är, är frukt. är direkt snuskigt och att man liksom för 16 dagar sedan gick ut med ett liksom officiellt utlåtande att vi har uh, liksom Ranieris rygg här vi stöttar honom i allt, vi tror på en långsiktig lösning, vi kommer att vända det här och, uh, och så ger man inte honom ens chansen här då att Faktiskt ta Leicester till en kvartsfinal i Champions League och liksom där kan allt hända men jag hoppas innerligt att det går så jäkla dåligt på den här klubben nu, jag tycker det är fruktansvärt faktiskt och jag hade kanske skrikit efter samma sak, men alltså att vinna ligan alltså det skulle till och med vara att, alltså hade Liverpool vunnit ligan så tror jag nästan att jag hade varit okej okay med att en manager gjorde vad som helst nästa säsong men det reserverar jag mig såklart för ifall det skulle hända Fredrik jag tänkte på en sak eftersom du pratade lite om det här med spelare Som kunde gå in och liksom tycka och tänka kring lite laguttagningar och När vi pratade det här tidigare Det har ju börjat sippra lite kring Leicester nu också Att de spelarna, och då det nämns ju inga namn här Har varit missnöjda med till exempel laguttagningar Det var Moussa fick starta för Gray här i Champions League mot Sevilla Något som spelare ska ha varit besvikna med och så vidare vad ger vi för sånt att spelare ens, liksom, har de ens något att tycka? De har ju underpresterat för en av dem.
2: Ja, det, är det. Alltså, hade det varit så att de hade eh, liksom, varit en väldigt avgörande sätt till att du kanske eh, hakar på i toppen eller i detta fallet då, du, gör väl, du ligger väldigt långt ner och du är jättenära på att åka ur och de gör väldigt konstiga lagutställningar, eh, ja, lagutställningar. då kan jag förstå det, men det här är alltså ett lag som ser identiskt ut med det som, det var en spelare som egentligen har lämnat det där laget. Som betyder har, lite grann. Ja, lite grann visserligen. Men just att det ska inte påverka på det sättet. Och då, de har, som sagt har man presterat på ett bra sätt och att de nog kommer att göra något väldigt konstigt, ja då kan jag förstå det. Men det finns ingen som sticker ut i det laget längre. Och då, därför kan inte det, jag, jag kan inte förstå hur det ska vara så stor skillnad och att de ska kunna klaga. Då är det bara att de är Känner sig stressade av att de är i situationen och att den spelaren som har spelat kanske inte är lika omtyckt Det kan väl vara något sånt. men eh, Nej, de, jag, jag förstår inte heller på det. Jag hoppas verkligen att det blir åtta någon på måndag. För jag klarar inte av att... Det är den här framtiden som vi går emot, eller hur det ser ut nu alltså med fotbollen. Att du kan... vara någon lista som du har tittat ut där. En liksom, tränare som vunnit ligan och blivit sparkad eller lämnat året efter. Och det, är liksom, det är så det ser ut och det är jättekonstigt. Men... Eh... Det är dagens fotboll tyvärr.
1: Fem år på vaken nu som en så att säga, regerande mästartränare. Inte har, ja, två gånger har de fått slut förra säsongen men då har det redan varit klart med en ersättare till sommaren. Så, att säga. så det är ingen som har fått mer än ett år efter att de har vunnit liggande. Det är, det är annat än vad det är för som Wenger kan man väl säga. Men äh, det, det krävs kanske en annan... Det är, en, det är hela
2: hans plan kanske.
1: Ja, han, han håller sig där på fjärde plats och, 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 och lurar lite. Men Kalle, om vi tittar på hur det här påverkar matchen på måndag tror nu. Som sagt, när vi sitter här så är inget klart med ny tränare. Men äh, jag slängde ut frågan på Twitter lite snabbt. Vi har ändå få in en hundra personer ungefär som... Gav sitt svar, men 64% känner att det här var inte bra för Liverpool. Vi kommer få möta ett extra taggat Leicester så att säga. Den andra delen tredjedelen då, tycker att det är bra, det här kommer liksom ännu
3: mer kaos. bara.
1: Hur, hur är din känsla?
3: Ja, det är såklart jättesvårt att bedöma på förhand, men jag, jag tror inte att det, att det kommer vara till någon fördel för Leicester just nu. Uh, Ranieri försvinner men det Leicester har gått ut med är att två av deras assisterande tränare kommer ta över som tillfälliga. Så att det kommer ju lite ändå vara samma, samma personer i gruppen. De får inte in en helt ny röst i, i laget. Klart att de kommer vara hungriga på att vinna nu men jag tror ändå inte att det kommer göra någon jättestor skillnad till fördel för Leicester. Det tror jag inte. Mm.
1: Christian, det psykologiska psykologiskt som sagt, det spelar verkligen i stort sett hela gänget här Jag vet, du är ju stor stort fan av Kanté, han, han har dem såklart tappat men är, är det så enkelt som att man tappar honom eller är det att liksom Marech och Vardy med flera var one hit wonders på något sätt?
0: Någonstans så har ju Kanté en stor roll att spela. Jag tycker jag ju sett till hur bra han har varit i Chelsea och vad han gör för laget som nu leder ligan och då ser jag till hur läster, hur dåliga de är men en spelare gör ju inget lag, anser jag i, liksom i majoritet. Sen att Han var en viktig pusselbit i en annan grej men sen ser vi ju som Vardy och Mares med andra, de har ju underpresterat och inte alls varit på samma nivå som förra säsongen och visst, de kanske skulle kunna gå till andra klubbar och och hitta form och komma upp på en nivå igen. Men det någonstans ligger det väl hela läste som lag. Det de gjorde för höstsången är liksom en bedrift som, jag vet inte, det är liksom odd var jag oddsen. Och de kommer ju antagligen aldrig göra om det. Och jag vet inte om det, det satte någonstans någonting i huvudet på spelarna och laget. Kanske just att de är försvarande mästare, regerande mästare och att det... Det har bara legat om, eh, om bakfoten så att säga. Så att det bara gör att det har blivit ett problem. Men eh, nej, hela laget har helt enkelt inte lyckats. Med de förväntningar som kanske har lagts på axlarna helt enkelt.
1: Mm. Och det är ju som sagt, alltså, där kan man ju säga vad man vill. Men det är ju som sagt det är ett läster som verkligen framför allt sen årsskiftet det är... Är väldigt dåliga. Man har alltså inte gjort ett enda ligamål. Man har förlorat fem senaste ligamatcherna. Man har en, en vinst mot Everton i FA-kuppen. Även om man har segermässigt med sig. Så det är faktiskt i stort sett det enda laget som har startat sämre än Liverpool om man ser till, till början av 2017. Men, men Fredrik, liksom, det här tror du vi får... ett? Är det, Rädda kontraktet Leicester som på något sätt Börjar nu eller är det här liksom Ett Leicester som tror att de ska vara ett eller igen liksom och att de kommer att köra Att de plötsligt ska ja, Spela bländande fotboll igen Eller tror du för sig en sån riktigt gnätar Leicester nu med start på måndag
2: Alltså jag tror de är Jag tror de är så långt ner idag När man kan komma så jag tror inte ens de har Självförtroende för att kunna spela Som, det Leicester som, som de gjorde förra året Vi vins ju från matchen på bortaplan hur de nästan Barcelona tiki tackade bort då så jag tror inte det finns liksom i tankarna för dem att göra det de har inte det självförtroendet längre. Eh, så jag tror vi kommer få se ett, ett lag som alltså de, de har ju inte ens lyckats med sina kontringar så som som under förra året för det, lagen är så var så kompakta mot dem förra året och nu är det långt avstånd mellan dem så att de får inte igenom de här långbollarna som Drinkwater alltid satte på sig så det finns deras spel är det liksom borta nu för tiden och det vi påminner mycket om Liverpool men vi har ändå mer kvalitet Kunnat ändra oss lite i alla fall Men de har inte det eh, Kanske de kommer göra det på måndag visserligen Men jag tror inte att eh, Jag tror inte det Jag tror att vi kommer få se ett, ett riktigt Tony Pulis lag kriga sig till eh, De poängen som de behöver tror
1: jag mm. oh alltså det är en sak att säga som sagt, man saknar Kanté, en Mares och en Vardy som de har inte varit i kanske den formen som de var, liksom de var ju fantastiska säsongen men om man egentligen tittar där, där verkligheten på riktigt har kommit i kapp så är det ju alltså en fyrbackslinje med Wes Morgan och Robert Hutt i mitten och så är det Danny Simpson och Christian Fuchs till, alltså på kanten det, 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 alltså det måste ju vara kanske den sämsta backlinjen som någonsin har spelat i Champions League-slutspel när man såg dem igår mot Sevilla, det här är ju Alltså det är ju det är så mediokra spelare så att det är, alltså det är sanslöst att de fann ligan. Och det, alltså man kommer aldrig kunna ta det ifrån dem. Men, men är inte detta verkligheten Merkall egentligen? Och liksom, Liverpool är väl verkligen stora favoriter på måndag mot det här laget.
3: Absolut. Så som läste spelar nu, det är väl så som läste bör spela egentligen. Man kan se... Många spelare som hade en jättesäsong förra året med Vardy och Maris bland annat. Men lika som du som var inne på Wes Morgan. Han gjorde alla fel man kunde göra säsongen innan de var ligan. Och förra året var han en, en gigant. Och idrott är mycket psykologiskt. Eh, går det bra då är det väldigt lätt att det fortsätter. Eh, jag ser egentligen inte det som någon jättebra forward. Så det som ju passade an så bra förra året var att de spelade mycket kontringsspel. Han är snabb, snabbspelare och bra avslutare, men ja, som du var inne på, läste spela som de kanske borde göra nu. Mm.
1: Fredrik, om vi fokuserar på Liverpool, det är ju ett Liverpool för kanske första gången, man kan väl på något sätt säga att det här är, det här är ju starten på, starten på resten av vår säsong. så att säga. Det har att uppehåll, vi fick ju med oss den där Tottenhamn-segern i bagaget, men, men man vet ju egentligen inte om det här uppehållet, träningsläget, om det har gett något, liksom, något nytt. I Liverpool, det vi troligtvis vet Är att Dejan Lovren och Daniel Sturridge Missar matchen, de har fortfarande inte tränat För fullt med laget Men, men hur är känslan, tror du Finns det någon chans att säga Att något mirakulöst har, har hänt Vad gäller en startelva till exempel Eller är det det vi så senast Det vill säga att Mignolet behåller sin plats Att Vinaldum går För Emre Can vad, vad tror vi om Liverpool från och med nu
2: jag tror att vi har eller jag vet att vi har våra en sak att tänka på framöver och jag tror Klopp, att, jag tror Klopp kommer tänka precis på, som du sa att det kommer vara samma startelva som mer eller mindre kommer avsluta den här säsongen om det inte skulle hända något väldigt drastiskt så jag tror på jag tror att vi kommer få se samma målvakt resten av säsongen och jag tror vi kommer få se mer eller mindre samma uppställning när det kommer till spelare för att det det är allt eller inget nu för att nå den här fjärde platsen och förhoppningsvis något ännu mer. Så jag tror han kommer ta de spelarna han litar på mest och det är de som vi har sett prestera bäst mot både topplag och andra lag med som sagt. Så Tottenham senast tror jag kommer bli något liknande.
1: Christian vad tror du om mittbackspositionen där DN Lovren nu vi har ju haft Joel Matip var först skadad sen var han borta av andra anledningar nu är det den Lovren som slits lite är det ständige vika, vikarien Lukas Leva som kliver in eller tror du det finns en chans att en Joe Gomez har hunnit i kapp på träningsläge eller en, en Ragnar Klavan?
0: Jag tror nog att Lukas kommer vara den spelare som kommer få förtroendet. Det känns ändå som att Klopp låter Joe Gomez få den här säsongen att komma tillbaka ordentligt från den skadan som han hade och som höll honom borta länge också. Att inte stressa honom in i någonting och vara med ändå liksom och fortsätta lära. Och sen tror jag väl också att han anser att Lukas är en, en bättre passningsspelare än en, en Klavan och sen har ju han gjort det bra som mittback tycker jag personligen och och senast mot Tottenham var han ju en gigant i mittförsvaret Så kan han fortsätta så så är det inget problem Men i det långa loppet så är han ju inte en mittback som ska spela det heller Men fram till slutet av säsongen Och så, och så länge vi inte har ordinarie mittback Så alltså, tror jag att han kan göra ett ordentligt gott jobb där Så jag tror att det är Lukas vi kommer att få se eh, jämt med Matip
1: mm. Kalle, tror vi att eh, Coutinho har, eh, har lyckats återfå formen På de här veckorna nu eh, kan, vi, kan vi liksom... Återigen hoppas att vi får ställa de där höga kraven på honom. Uh, utsett till Brasiliens bästa europeer och då har han varit ett tag men uh, fick, fick pris nu i dagarna. Han, han är ju en superstjärna. Hur, liksom, kan vi kräma ut det sista nu av honom här slutet av säsongen?
3: ja Jag tror att det här uppehållet kan ha, kan ha gynnat honom mycket faktiskt. De matcherna han har spelat egentligen Sen när han kom tillbaka till skadan Så har det inte varit många matcher När han spelat 90 minuter Så jag tror absolut att det här uppehållet Kan ha bara gynnat honom Så jag tror att vi kan få se Den gamla Felipe Coutinho Utan slalompexen nu efter Efter uppehållet
1: Nu efter Alpina VM har han tagit av då. <laughs> ja. Men, Fredrik Saggio Mané mot Leicesters backlinje Är det är det nice? Ja,
2: det är Sadio Moné mot vilken backlinje som helst, skulle jag säga, är ganska nice. Jag, jag måste ju säga att jag ser mer honom som en superskärna än vad jag ser Coutinho. Jag ser Coutinho mer som en världsklassspelare, men inte som den här superskärnan med liksom den här flären. Hon är för förhållande alltså med brastas som Neymar som sticker ut på något sätt. Så att jag ser mer Mané som den spelaren. Och han mot... I detta fallet Fuchs blir det väl då, eller vad nu placeras på, på sidan, så absolut. Jag tror att vi kommer få se en hel del possession för Liverpool, för jag vet att alltså, vi kommer ihåg matchen i, i höstas. Hur utan kanter så kan det laget inte riktigt pressa som, som en grupp, så jag tror att vi kommer få se det. Och är det så att det blir något fel i pressen så kommer man ta del av den. Eh, men jag tittar ute på utan, Bakom deras backlinje Så jag tror det kan bli en eh, fin match för man är. Eh, återigen efter eh, ja, Den senaste matchen han var rätt bra i också
1: mm. ja, på, snabbt, på tal om liksom, Världsklassbar Och varumärkesbyggnad Det är också så här typisk, eh, Daniel Sturridge går på någon flashig Konsert och Filip Coutinho och Ruffkana med dottern, så alla lägger på Instagram det. Ja, men det är... Och, ja, till syvende och sist. Säkerligen ändå detaljer som, som spelar roll för vem man anförtror sig till liksom, i, i de svåra stunderna när man behöver vissa spelare på plan. Men äh, vi får ju se. Det är ju, Liverpool måste ju såklart gå in som stora favoriter här. Vi, Jörgen Klopp har själv pratat om. Det är nu 13 matcher kvar. Det är 13 vinster som krävs, så att säga. Och... Äh, det startar ju nu. Det hade varit extremt tufft tror jag efter liksom att vi känt att vi kom tillbaka mot Tottenham. Sen fick vi det här uppehållet. Skulle vi då gå in i den här måndagsmatchen och, och rent av och förlora eller tappa poäng. Eller inte liksom göra mål för att vi inte får igång målskyttet återigen. Då, då kommer liksom frågorna ändå börja malat Vad va fan har vi gjort de här två veckorna? Liksom, va, va, vad hände? Så... Um, en av de viktigaste matcherna på, på riktigt, riktigt länge. Det känns som att verkligen få ett avstamp inför den här sluttampen. Nu tickar det ändå på med lite fler matcher här den närmsta tiden sen därefter. Arsenal en vecka senare till exempel. Så extremt viktig match måndag kväll som sagt. Och eh, vad tror vi om den, Kalle? Ny manager eller då ett nytt team där för Leicester. Men annars en klubb lite i spilro Ett Liverpool som nu... Har tagit sats mot någonting nytt. Eh, vad slutar det?
3: Eh, ja. Vid en första anblick så kan man ju tro att det ska rinna väldigt lite grann. Men jag tror att det kommer bli, bli en riktig slit, en slit match. Men eh, för att ge ett resultat som ni kan vinna lite pengar på så säger jag 2-1 Liverpool.
1: Snyggt. Eh, brukar ju dock du som står för den största optimismen. Vi får ju säga vad, vad resten av grämmarna säger. Christian... Eh, 2-1, kan du bräda det eller är du nervös inför det här?
0: Ja, mina nerver är alltid dåliga <skratt> <skratt> inför matchen. <skratt> ja, nej, men jag känner att Leicester har ju varit så pass dåliga framför mål nu så att det skulle vara typiskt om de lyckas med att göra flera mål på Liverpool men det känns ju ändå så att de har stora problem med målskyttet så att jag säger istället 0-2 då, så alltså 2-0 till Liverpool.
1: Snyggt. Och Fredrik då har haft både jinx perioder och annat. Men uh, hur, hur resonerar vi här?
0: Ja, det lever
2: vidare. Jag tror på 1-1. Du tror på 1-1? Ja, men det... Aj, men. Jag tror det kommer bli en kämpig match. Alltså. Det, det kommer det bli. För det är, vi, vi har inte varit bäst mot de lagen som kämpar för sitt liv. Liksom. Så att jag, jag tror på 1-1 och en, en hårt arbetande poäng.
1: Jag tror... Jag tror och hoppas att Leicester blir lite övermodiga Att man liksom på något sätt känner att nu, nu jävlar ska vi visa liksom att det, Typ att det här var rätt och att nu jävla, Alltså vi kan till och med slå Liverpool Jag tror om de går in i inställningen att liksom, fan, nu ska vi en poäng hemma mot Liverpool hade varit då, då kan det bli tufft, det kan bli tight Absolut, de har trots allt ett lag som kan den här delen kämpa men gör de ut och förhoppningsvis, hur jag tror de kommer göra det, kanske då lite naivt från deras sida, jag tror de kommer gå ut och försöka liksom möta oss på, på fotbollsvillkor så att säga. Då, äh, då har jag ändå en bra känsla, men 3-1 äh, säger hjärtat att veta i hjärnan riktigt säger så och sådär. Men äh, ni där hemma, ni brukar veta bättre, det brukar alltid vara någon av er som har rätt ljus. Så äh, dra iväg era tips, det kommer att komma upp alla instruktioner på... Twitter om hur ni Tävlar Ni fyller i resultat, sista mål Skjut minut för sista målet Drar iväg det så är ni med och tävlar Om schyssta priser Från Sam Dodds Och Med det egentligen så har vi nått Slutet av dagens Avsnitt Ni hörde i början av avsnittet Att ni kan vara med och tävla Om ännu finare priser Matchbiljetter till Anfield Bland annat och en del annat smått och gott. Men då följer ni också anvisningarna Ni kan hitta det på Twitter. Ni kommer hitta det i våra andra kanaler. Men där man helt enkelt skänker ett litet belopp till poddens fortsatta... Utveckling till lite förbättring Till att vi kan göra mer spännande saker och Möta intressanta profiler Och i slutändan göra något bättre för oss alla Helt enkelt Men håll utkik där Och hör av er om ni har några frågor Eller tips på vad ni vill ha mer av I den här podden Men nu tar vi sikte mot den här måndagsmatchen Mot Leicester Och så önskar vi er alla där hemma En riktigt härlig helg Snart, i alla fall. Tack
0: så mycket.